0: מוכן לאתגר קטן? מוכן. שתף אותי בהרגל שיש לך שהיית רוצה לשנות.
1: מה זה, מבט קצר לכיוון הכרס שלי ואני נותן לך חמישה.
0: היית רוצה לשנות את זה?
1: הייתי מת לשנות את זה. בטוח? בטוח, מאה נו. מה נו?
0: מה מונע מבעדך לעשות את השינוי?
1: יש לך שעתיים בשבילי, איזה ספה שאני יכול לספר? <laughs> אבל תכלס, אם אני עונה קצר וממוקד? אז המציאות, ההרגלים הישנים שלי, כל זה עומד הרבה פעמים בפני היכולת שלי לעשות את השינוי שאני רוצה.
0: נראה לי שאתה ממש לא היחיד שמעוניין להיפטר מאיזשהו הרגל, אבל זה לא הולך לו בקלות. בואו נקדיש את הפרק שלנו היום לנושא הזה. פתיח ואנחנו מתחילים. שלום לכם מנהלים ומנהלות, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט יוצא מן הכללית. אני אפרת שכטר, אני מנהלת את בית ספר לניהול במחלקת למידה ופיתוח מנהלים.
1: ואני אורי טורקניץ, מנהל המחלקה לפיתוח ארגוני, אנחנו מחטיבת משאבי אנוש, והיום נדבר על ההרגלים שלנו, ובעיקר על איך אפשר לשנות אותם.
0: האורח שלנו היום הוא אור רז, יועט ומנחה, מנכ"ל קבוצת לדעת, חברה לפיתוח הדרכה, דוקטורנט בניהול. אור עבד איתנו בכללית הרבה שנים בהנחיה של מגוון תהליכים עם מנהלים בדרגים שונים, ברוך הבא, אהלן, מה נשמע? אנחנו שמחים לארח אותך, זה הכסף שלנו. ומתי.
1: אז לפני שאנחנו נדבר איתך על ההרגלים ועל שינוי הרגלים, אם נגיד לא היית יועץ, התואר ראשון שלי הוא בפסיכולוגיה ומוזיקה,
2: וממש היו שנים שהתפתחתי והתפרנסתי מוזיקה, לזכות שהייתי מוזיקאי.
0: וואלה, היו לנו כבר כמה וכמה יועצים שדיברו על העניין היה הזה. היה תקופות ש... א... זה מה שעשיתי
2: בחיים.
0: אבל יש לי את
1: החידק הזה, אז בסוף הוא תפס אותי.
0: נחמד.
1: אני... נעשה מחקר על הקשר בין ייעוץ לאספירציות מוזיקלי. מוזיקליות. <laughs> <laughs> כן.
0: <laughs> טוב, אז אנחנו מדברים היום על שינוי הרגלים, ואנחנו רוצים לקבל ממך טיפים עבור המנהלים שרוצים לשנות הרגלים. אבל רגע לפני שאנחנו נדבר על השינויים, בואו נגיד כמה מילים טובות על ההרגלים, על היתרונות של ההרגלים, הרי הם לא סתם אה, נוצרו. יש להם איזושהי חשיבות, יש להם תפקיד, בואו רגע נדבר על זה.
2: אז נגיד שהמחקר אה, הזה בכלל בשנים האחרונות תפס תאוצה מאוד מאוד גדולה, שראו מה שבינינו כולנו יודעים, שבעצם ידע לא מספיק. אנשים שרוצים לארזות יודעים שהם רוצים לארזות, אנשים שרוצים להגמל מסיגיילת יודעים, ואני יכול להמשיך הלאה והלאה והלאה. ואני גם כיועץ נורא נורא מתעסק כל הזמן, ובסוף, מה נשאר מהפגישות מה והסדנאות, והאם הכסף הושקע במקום הנכון. ואתה רואים, רואים מלא תסכול, מלא תסכול, כי בסופו של דבר הרגלים שומרים עלינו, והרגלים טובים, וחלקנו עבדנו מאוד מאוד קשה כדי ליישם אותם, שזה הרגלי בריאות, והרגלי אכילה, והרגלי דיבור, ורגלי ניהול, אז חשוב להגיד שחלק מההרגלים הם טובים והם שומרים עלינו, ראינו את זה בקורונה, ששחקו אותה כבר מכל הכיוונים ודיברו עליה מלא מלא מחקרים, אבל ראו שמי שיש לו הרגלים טובים, שזה לנהל את עצמו, שפתאום כל המציאות משתנה, אז זה שומר עליו, לשאלתך, צריך להיזהר, שרגלים שהם טובים, הרגלים ששומרים עלינו, במיוחד בחוסר ודאות, איזה מין עוגן כזה, שאני יודע שבסופו של <אז> דבר, סדר. גורם לי לקום בבוקר, <אז>, אז צריך להגיד, טוב שיש הרגלים, לא צריך הכל לשנות, <laughs> צריך לשנות ועל זה אנחנו הולכים לדבר. והרגלים האלה הם בסופו של דבר דברים ש, ששומרים עלינו, ש, שממש מייחדים אותנו, אבל אני אגיד, חלקנו גם מזיקים. זה הרבה פעמים הרגלים כאלה, אתה הופך אותם, או יותר נכון זה כבר דפוס אוטומטי, מאוד קשה לשנות אותם. עד רמה שאם זה ממש ישתרש מהילדות ובעבודה, או למשל בתרבות ארגונית, זה כמעט בלתי אפשרי לשנות. וזה מה שאותי מעניין. ביקחת משנה. אז
1: <אותם> מה, מה הופך את זה לכך קשה? החזרתיות, זה נהיה חלק מאיתנו, זה חלק מהדנ"א? <אז> אני אפרק את זה.
2: קודם כל יש דנ"א מאוד ספציפי, שאם תרצו אני אכנס לכל הרגל. יש חוקר מדהים של צ'ארלס דוהיג, שממש פירק ויצר מנגנון בכל הרגל, שמתעסק בסטימולוס, בגירוי, ואחרי זה התגובה עצמה והתגמול, וזה ממש מעגל, אז קודם כל זה ממש מנגנון, שהוא תופס לך אותך חזק, והוא לא נותן לך לשנות. אז קודם כל זה ממש הוא שומר עלינו, הוא שומר עלינו שהחרדות שלנו יתפוצצו הלאה. <אח> אני אגיד שאנחנו נדבר היום על איך משנים הרגלים, אבל צריך להגיד שברמות מאוד מאוד עמוקות, אנשים משנים הרגלים דרך טיפול, טיפול. זה משהו שפשוט מאוד מאוד שומר עליך. אני אתן רגע דוגמה, שזה יהיה פרקטי. אם מצאת לך איזשהו הרגל שכאשר אתה נמצא בסיטואציה מביכה, עם מישהו חדש, יכול להיות בכנס, בפגישה לכל המנהלים פה, מישהו בכיר פתאום שמגיע, וההרגל שלך הוא, ואני אפרק אותו לאט, לאט. כל... אתה רואה את הבן אדם, אתה ישר אומר, מה אני אגיד לו? ישר מוריד עיניים, ממש הרגל, מוריד עיניים, ואז אומר לעצמך, וואי, הרווחתי שקט, יש פה תגמול, יש פה תגמול מאוד גדול. אז אם בנית את זה ועשית את זה אלפי פעמים, זה כאילו, עד פי איזה קשר לשנות. ואיך עכשיו אוטומט. מחר בבוקר תישיר מבט. לגמרי, <laughs> או תעשה small talk, או תשאל אותו, תשמע, רציתי לספר לך על משהו שעשיתי יפה במרפאה. <laughs> זה קשה מאוד, כי זה שומר עלינו, וזה עוזר לנו, mm-hmm. ואנחנו מכורים לזה.
0: אבל אתה אומר, זה אפשרי. כן. קשה, אבל ניתן לעשות את זה. נכון. וזה נושא שהוא נחקר די הרבה, הנושא הזה של איך משנים ארגנים, מה צריך כדי לשנות, אז אולי תגיד לנו קצת מה מספרים המחזרים על אני
2: אגיד ש... יש ממש השתלשלות מאוד מאוד גדולה בכלל בתחום שלי, בתחום הניהול, לנושא דוקטורט במחלקה הניהול באוניברסיטת בר אילן, ויש לי אפשרות להגיע למהמון המון מחקרים. ראו המון המון השתלשלות, אחד הפרוצי דרך, שאני כנראה אגיד את השם שלו כמה פעמים כי אני מאוד אוהב אותו, קוראים לו ג'יימס קליר, חוקר אמריקאי מדהים, מהגדולים היום בעולם, שכתב ספר מרתק שאני ממליץ לכל, לכל השומעים שלנו, הוא נקרא Atomic habits, הרגלים אטומיים קטנים, שהוא באמת וניסה בעצם לבוא ולתת איזושהי שיטה שאני אנסה קצת לפנות אליה היום, למרות שאני גם אוהב חוקרים אחרים, אני אתן קצת דברים אחרים, אבל בגדול לשאלתך, מבינים היום כמה דברים, אז בואו נדבר קצת על התשתית. אחד, ידע זה ממש 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 לא מקום, מקום מוטיבציה, ממש לא. אני אגיד סליחה בצורה לא נעימה, אבל ראיתם פעם איש בריאות כמו רופא או אחות שמן ומעשן? עכשיו <מקום> לא צריך להסביר להם, שרפ... לא צריך, מבינים את זה כולם, ולכן זה שאני יודע משהו זה לא מספיק,
0: <מקום> ולכן
2: כנראה חסר שם איזשהו אלמנט מסוים, שכנראה צריך אותו כדי לשנות איזשהו משהו, ולאט לאט ככל שהמחקרים התקדמו ועשו הרבה מאוד מחקרים, ראו שיש המון המון דברים בסביבה, שאו שבן אדם יכול לעצב לעצמו, או שאפשר לעצב בשבילו, נדבר על זה עוד מעט מנהל לעובד, שאם נעצב את זה בצורה מאוד מאוד חכמה, משהו יכול להשתנות. ואני אתן לכם דוגמה. לפני כמה שנים טובות קראתי מחקר מרתק שעשו באוניברסיטת לונדון בפקולטה לחינוך. לקחו פשוט... פקולטה ענקית, 300 סטודנטים, בחנו אותם שלושה סמסטרים, סמסטר חורף, סמסטר אביב, סמסטר קיץ, והנושא היה שינוי רגלי למידה. מה עשו קבוצת, ניסו את קבוצת הביקורת, פחות או יותר הקצה רנדורלית, 150, 150, כמובן לא אמרו לכל אחד. ומה שעשו לקבוצת הביקורת, אמרו להם, אנחנו בודקים אתכם אחרי כל סמסטר, תעשו את המבחנים, אני מניח שהיה כל שלושה ימים מבחן, כולם, לא משנה סמסטרים, תקופות מבחנים. לקבוצת הניסוי עושה משהו מאוד מאוד מעניין. אמרו להם, כל פעם שאתם חוזרים אחרי סוג של מבחן, לא משנה איזה מבחן, דבר ראשון שאתם חוזרים הביתה, לפני שאתם הולכים לשירותים, לפני שאתם מכינים קפה, לפני שאתם הולכים לנוח, דבר ראשון אתם ניגשים לאיפה שאתם לומדים, שולחן, גלפק, לא משנה מה, ופותחים את הדבר הראשון שאתם אמורים ללמוד למבחן הבא. וככה כל מבחן. אפילו אמרו להם, קראתי, לשים איזה משהו כבד על הספר. כלומר, את המאמר הראשון, את העמוד הראשון בספר. הצעד הראשון עלינו. בדיוק, וחייבו אותם, ואמרו להם, אחרי כל תקופת מבחנים, אנחנו נעביר לכם שאלונים ונבדוק את ההתקדמות. מה היה ממוצע, בואו נקפוץ לסוף, מה היה ממוצע אחרי שבדקו את שלושת הסמסטרים בין שתי הקבוצות בממוצע הנתונים? נו. No. עשר נקודות למידה. 12 ליד. נקודות למידה. מה למה? נקסה. זה מטורף. אחרי שהעבירו שאלונים, אני, אני חייב להגיד שהייתי בשוק, ואני אתן לכם אחר כך עוד משהו שבדקתי, בקרב חברת הייטק שאני עובד איתה. כששאלו אותם, מה כל כך השתנה? הם אמרו, שינו לי את הרגלי הלמידה. חייבו אותי, כי מה קרה? וזה בגדול התחלק לשלוש קבוצות, בתוך קבוצת הניסוי. חלק אמרו... אני רגיל לנוח, אני לא יודע מתי אני אלמד למבחן, הייתי רגיל למשוך את הזמן, ואז את הכל. בעצם זה שכאילו חייבו אותי לשבת, גרם לי ללמוד יותר מהר. אז כלומר הרווחתי יותר זמן למידה. היו כאלה שאמרו, זה אילץ אותי לעשות דבר של בהירות, קלארטי. ממש כאילו, פתאום, רגע, אני פותח בספר, או שאני כל קורא מאמר, או שאולי אני אעבור על קודם. והשלישי, השלישי, זה ממש, אנשים פתחו, אמרו, מה, אני בסרט? חשבתי ללמוד היום בערב, יש לי מלא מלא חומר, והתחילו ללמוד יותר. כלומר, זה מה שיצר מוטיבציה. וזה רק מחקר אחד מהמון המון דוגמאות, שכאשר משנים את הסביבה לאורך זמן, ואני אדגיש את זה הרבה היום, הרצף הוא מה שחשוב, ולא הכמות, אנחנו נדבר על זה, זה משנה הרגלים.
0: אתה אומר שכשאני רוצה לשנות ארגן, אז זה לא מספיק הרצון שלי, או זה שאני כן מתמידה או לא מתמידה, אני צריכה משהו, בס... משהו תומך בסביבה שלי. אני
2: אגיד אפילו יותר מזה, ויכול להיות שאני אפילו אעצבן את חלק מהאנשים שמקשיבים, וטוב שכך. היום מבינים שכוח הרצון הוא לא, הוא לא פקטור. כולם רוצים להרזות. כולם okay. רוצים לעשות ספורט, כולם רוצים תזונה נכונה, כולם רוצים להיות המנהלים הכי טובים שאפשר. כוח הרצון
1: הוא משאב מוגבל. אז באמת, בוא ננסה רגע לחזור לעולם הניהול, ונגיד איזה סוגי קביים, סוגי setting אפשר להציע למנהל, שאומר אני רוצה לשנות הרגלים. קודם כל תשאל את עצמך כמנהל
2: אם אתה רוצה לשנות אצלך או אצל העובדים, כי זה כבר שני דברים שונים. Mm-hmm. המלצה שלי, אפרופו בלעצב, אם אתה רוצה לשנות דברים אצל העובדים שלך, תבוא עם דוגמאות טובות. זה קודם כל, וזה הרבה דברים שמנהלים לאו דווקא בתחום הבריאות שוכחים. בסופו של דבר, מה שמאוד מאוד רותם זה התוכן. כשאתה בא לעובד ואתה אומר לו, תשמע, אתן לך דוגמא עליי, ואז אתה באמת נותן דוגמא, ורואים עליך שבאמת שינית משהו, זה יותר משכנע. אז זה קודם כל. קודם כל, לכל המנהלים פה, חשוב לי להגיד, קודם כל תעבדו על עצמכם. זה דבר ראשון. דבר שני, שזה בעצם יחבר אותי לנושא הבא שיענה לך. חלק מהדברים שבאמת שינו לי את כל אופן החשיבה שאני חושב על הרגלים קרה בזכות הרבה מאוד מהמחקרים של שני חוקרים, צ'ארלס דוויג וג'יימס קליר. אחד הדברים היפים ששניהם אומרים כל אחד בצורה אחרת, שבעצם מה שבעיקר משנה בלשנות הרגלים זה לא הכמות, אלא זה הרצף. <אח> כלומר, כשהם בדקו וג'יימס קליר בדק אלפי אנשים מארצות הברית. הוא פשוט עשה משהו נורא יפה, הוא לא ניסה לחפש איזה משהו חדשני, הוא אמר בוא נבדוק את מי שהצליח לשנות הרגלים ונראה מה מיוחד ובוא נכתוב איזה ספר ואז הוא גילה המון המון דברים והוא גילה שמלא אנשים הבינו שאם אתה עושה, אתה רוצה לשנות משהו ועזוב רגע כמו ישראלים מצויים, אני עכשיו הולך שלוש מה פעם מה בשבוע אחרי? לרוץ, אני רוצה להרזות לא יודע, מלא אה. הכל, זה לא מחזיק, זה לא מחזיק, אחד המשפטים הכי יפים, הוא אומר before you optimize, you need to standardize. או בעברית פשוטה, לפני שאתה עף, ועושה אופטימיזציה, ובוא נרוץ, ואתה mm-hmm. מספר לכל החברים שהחזית 30 קילו, או אתה עושה ספורט? שאלה ראשונה שזה, וכמה זמן אתה עושה את זה? שבועיים? שיהיה בהצלחה. ואז קודם כל תבדוק שאתה מפרק את זה לרצף. אז
0: אני... יש את מחקר ה-21 יום, 28 יום, 60 יום. אז אני חייב להגיד שבתור אחד שחוקר את זה מאוד
2: מאוד לעומק, אני כל פעם שאנשים אומרים לי, תגיד, וזה 30 וזה, אני אומר, תביאו לי מחקרים, כי אני לא אנחנו נמצאים בארגון, במיוחד כללית, וכמו הרבה מאוד ארגונים שרוצים תפוקות, 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 ואנחנו חושבים תפוקות, אבל הרגלים לא עובדים ככה. אז אם שאלת אותי מה מנהל צריך לעשות, בלעצב את הסביבה, כאשר אתה מדבר עם העובדים שלך, או כאשר אתה מדבר עליך, בצורה הכי פרקטית, תבין רגע, שכמות ההשקעה, והתוצאות המהירות שאתה רוצה, זה לא קשר לינארי. ואחת הדוגמאות הכי יפות, קר, חדר קר, ואתם שמים קוביית קרח באמצע. ואז אתם אומרים, אני רוצה לחמם את כל החדר, עד שהקובייה בסוף תימאס. כמות ההשקעה, חשמל, כמות ההשקעה, שאתה צריך לחמם את כל החדר, עד שזה מעלה, 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 שהקובייה הקטנה הזאת בתימאס, היא מטורפת. וככה בני אדם עובדים. עד שרואים תוצאות. כל מי שכאן מקשיב לנו ובאמת עושה ספורט, יודע טוב מאוד שעד שהוא רואה מסת שריר, ועד שהוא מרגיש שבאמת, וואי, עכשיו אני אעשה אימון, קלי, עד שאתה מגיע למצב הזה, זה מאוד מאוד קשה. אז כמה דברים חשוב לי ככה אחד, כמנהל, גם לך וגם לעובדים. צריך ליצור סביבה שהיא קצת יותר תומכת, לשנות את ההשקעה והתוצרים ולהבין שזה לא יחסי נארי, ולראות כמה שיותר שהרצף הוא מה שחשוב. עוד מעט נדבר על זה אם תרצו. זה
0: שגם סבלנות.
2: סבלנות שייך. מאוד מאוד גדולה, ויש פה המון אלמנטים של הלקאה עצמית, וצריך להיזהר עם זה. אנחנו הרבה פעמים חושבים שכשאנחנו לא מצליחים, אז אנחנו ישר, וואי איזה אפס אני, אני לא טוב בזה. פעם שלישית שאני לא עושה ספורט, אולי זה פשוט לא מתאים לי. ואני, כן, אני, לא נועדנו. אני, יש הרבה דברים אבל שם. אבל
0: בוא, בוא ניתן רגע דוגמאות מעולם הניהול. Yeah. הרגלים של מנהל, עוד לגבי עצמו, תכף נגיע גם להרגלים של העובדים שלנו, אבל הרגלים שמנהל רוצה לשנות בניהול שלו. מה, מה הוא יכול לעשות, או דברים. מה הטעויות הנפוצות שהוא בדרך כלל עושה. יש
2: לי מלא, אני, אני אתן מלא מלא דוגמאות. <coughs> אני אגיד שבעברי הצעיר, שהייתי בן 27, בעיקר ליוויתי מנהלי מרפאות בכללית. הלכתי וצמחתי בכללית, זה היה בשני מחוזות ספציפיים. ואחד הדברים המרכזיים שראיתי שמנהל מרפאה ספציפי, וכמה שפגשתי, אין הם הרבה שעות ניהול. ורק לך הרבה שעות ניהול, כי אתה מקבל מטופלים כרופא, אז גם אתה לא תמיד פוגש את העובדים שלך. וכשאתה כבר פוגש את העובדים שלך, אז אין לך הרבה זמן, וזה לפעמים שיחות של 20 דקות, קצי שעה, אתה גם עובד עם הצוות המוביל במרפאה, מה שיוצא בפועל זה שאתה לא מאוד מאוד מיומן בלנהל את האנשים. Mm-hmm. אתה, אתה טוב בלנהל את המדדים הקליניים, וזה טיפול שלך, ואת הכל, ואז כבר שיש לך סוף כל סוף פגישה עם מישהו מהצוות המוביל, או עם איזשהו עובד, הפגישה צריכה להיות נורא נורא מדויקת, נורא נורא טובה, עד שכבר נפגשת, ואז תופסים אותם בסוף ואומרים, למה לא אמרתי לו את המשפט הזה? או למה לא חשבתי? או למה לא חידדתי את המסרים שלי? או למה לא חיברתי אותו למה אני רוצה לעשות במרפאה? ופה אני רוצה לדבר על הרגל. אנחנו רואים היום הרבה מעבר לשירותי בריאות, וגם בכלל בשירותי בריאות, שאחד הדברים הטובים ביותר שמנהלים יכולים לעשות, זה להכניס זמני הכנות לשיחה. במיוחד לשיחות הקשות. וזה הרגל שאנחנו רוצים להכניס, וזה הרגל מעולה. כי אפילו אם אתה להכניס עושה... להכניס
0: ללוז מה, שלי? ממש, ללוז. אפילו
2: אם את מכניסה, את מסתכלת, אומרת, יום ראשון יום טוב, יום שני, יום שלישי יש לי פגישה עם איקס. Okay. והוא איזה דמות יותר מורכבת, במרפאה או בכל מקום אחר. בוא נכניס הכנה של עשר דקות. נשב, mm-hmm. נפנה מה המסרים שלי, מה ההתנגדויות, איך אני רוצה לפתוח את השיחה. יש לי דוגמאות לתת לו. עכשיו, זה הרגל. רובנו לא נעשה את זה. רובנו נשאב בשוטף ונגיד, אתה רוצה ללכת את הביתה, בשעה שאתה רוצה ללכת, שבע, שש, חמש, תשאר עוד עשר דקות, תסתכל על היומן של שבוע הבא. זה הרגל שחייב לחזור כל שבוע. <אח> יש לי גם אפשרות לשדרג אותו עוד מעט. תכניס לעצמך הרגל שאתה כל יום חמישי, פרקטי, עשר דקות יושב, מסתכל על היומן של שבוע הבא. עכשיו אני אגיד שיש אנשים שעושים את זה, ואז מסתכלים על היומן, היומן מסתכל עליהם, מסתכלים על היומן, יש תמונה, הולכים הביתה. לא לזה אני מתכוון. תסתכלו על הפגישות שיש להם בשבוע הבא, במיוחד אם זה דמויות בחירות, במיוחד זה דמויות ספציפיות בתוך המחלקה, ביחידה, שאלו את עצמם, האם אני מוכן לפגישה? האם אני צריך לקרוא חומרים? האם אני כבר יודע להכניס לי זמני הכנה? האם אני יכול לתכנן? כי תבינו כמה זה פרקטי. כי אם אני למשל יכול לכתוב עכשיו מייל, כי יום חמישי עדיין, למישהו ביום שלישי, זה בסדר שנזיז רגע לתשע וחצי, ואז אתה מכניס זמני הכנה, מה שקורה לאט לאט, משבוע לשבוע, אתה מנהל את הז ואני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות.
0: אז הטיפ שאתה נותן לגבי ההרגל הזה, זה פשוט לתת לו <coughs> סלוט ביומן, ואז זה מזכיר לך שאתה צריך לעשות את זה. ומה שמאוד...
2: ולהתחייב, ולהתחייב לעשות נכון, את זה. נכון, זה גם להתחייב וגם באמת להקפיד על זמני ניהול. זמני ניהול, <coughs> זה הרגל שבעיניי מנהלים... בהרבה מאוד חברות היום בתעשייה שאני מתעסק בהן מאוד מאוד הכניסו אותה. יש חברת משחקים ענקית, ענקית ענקית שנקראת פלייטיקה, שאני mm-hmm. גאה להגיד שבמחלקה ספציפית ממש הצלחתי לגרום להם לתכנן את הישיבות בצורה יותר טובה, לגרום לזה שישיבות יהיו 50 דקות ולא שעה, ואז יש לך 10 דקות, ואנשים פתאום אומרים, אה, בוא נהפוך את זה לרבע שעה. כלומר, ברגע שאתה יוצר הרגל ואתה מקפיד
1: כמה, כמה הרגלים הגיוני שמישהו ינסה אה, לשנות? שיש משהו בין לאכול את כל העוגה לבין אה, לעשות משהו שבכלל לא ירגיש כאילו זה הישג.
2: אז זו שאלה מעולה, אני חושב שרובנו שמנסים לשנות הרגלים, גם אם זה בעבודה וגם אם זה בחיים האישיים, יורים לכל הכיוונים. והרבה פעמים עדיף להצליח במשהו, ב- כי אנחנו שוכחים שברגע שיש הצלחה, יוצרת מוטיבציה. כיף לך. כיף לך כי אתה הולך לחברים שלך ואתה משוויץ ואתה מספר את זה בארוחת יום שישי ואתה יושב עם אשתך וכיף לך. אז אם אתה שואל אותי עדיף להתחיל בקטנה. שיהיה אצלך שיהיה משהו תכלס במיוחד אם אתה עושה את זה עם העובדים שלך. והרבה פעמים שאתה יושב עם עובד כמנהל ואומר לך בטח אני רוצה גם את זה ואני רוצה גם את זה אז תגיד לו מעולה. בוא נבחר את מה שאתה <אח> הכי רוצה בוא נפרק את זה נתחיל נבנה איזשהו רצף. אחרי חודש בוא נגביר. <אח> אז <אח> לשאלתך אני אם אתה לא מאוד מיומן, לא יותר משני הרגלים לעבוד עליהם.
0: אני, אני שואלת, <אח> איך המנהל עוזר לעובד שלו לשנות הרגל שהעובד רוצה לשנות? כמובן שתכף נוסיף לזה גם מה קורה כשהמנהל רוצה לשנות איזשהו הרגל שהעובד לאו דווקא רוצה לשנות אותו, אבל רגע, אם העובד רוצה לשנות משהו, מה אני כמנהלת יכולה לעזור לעובד שלי אה, כדי לקדם אותו לעבר היעד הזה?
2: זו שאלה מצוינת, אני חושב שקודם כל... תבדוק האם ברור לעובד לאיפה הוא רוצה להגיע. Mm-hmm. זה לא שזה לא יהיה קלישה, ממש מדויק. אני, אני, אתן, אני אתן כל מיני עוד דוגמאות. האם למשל, אם אתה כעובד רוצה להגיע בבוקר לעבודה שלך ולעשות עשר דקות של תיעדוף על כל היום, כי הימים שלך מטורפים ואתה מסיים אותם בצורה mm-hmm. מאוד עייפה, ואתה רואה שאתה לא מספיק, אז אני כמנהל קודם כל אשב עם העובד שלי, לי, ואני אגיד לו, אוקיי, יופי, אז בוא נשב, נגיד וזה עובד טוב, נגיד והרגיל שלך עובד מעולה, באמת, זו שאלה כלומר, clarity, בהירות מחשבתית, שני החוקרים שציינתי מדברים על זה המון. אנשים ששינו רגילים לאורך זמן, היה להם מאוד מאוד ברור מה הם רוצים לשנות. צריך להגיד שזה אבולוציה, זה לאט לאט מדייק עם הזמן. ניתן רגע דוגמה דווקא מחוץ לעבודה. אם העובד שלך אומר, אני רוצה להתחיל לאכול בריא. בכוונה אני אומר שמה. ג'יימס אומר, מה לאכול בריא? מה זה אומר לאכול בריא? אז הרבה אנשים יגידו לכם, אני רוצה להוריד משקל ולאכול סלט ואת הכל וזה. אתה מבין שזה המון המון דברים לתקוף אותם. בוא נראה אותך חודש אוכל ארוחת בוקר בריאה. גם אם כל היום אתה מנשנש. בוא קודם כל תבנה הרגל מדויק, מאוד מאוד מסודר של קודם כל את הדבר הזה. אז אני חוזר כדי שזה יהיה מאוד פרקטי למי שמקשיב לנו. קודם כל, לדייק עם העובד, מה ההתנהגות הצפויה. זה אחד. שתיים. כמו שיש משפך מים, שכל המים מתנקזים לנקודה אחת ספציפית, בהרגלים יש גם משפך. ומה זה אומר משפך? משפך זה בעצם פעולה. זו פעולה ספציפית, שכאשר היא קורית, היא מניעה את ההרגל שאתה רוצה. אני אתן רגע דוגמה. אם בן אדם אומר, אני רוצה כל יום חמישי לפני שאני הולך הביתה, לבוא, לסדר לי את הכול כדי להסתכל על כל שבוע הבא, אז בוא נראה איזה משפיכים יכולים לעזור. מאוד פרקטי, קודם כל שהמחשב יהיה פתוח. שאני לא צריך עכשיו לפתוח ואת הכל, כמה שפחות מאמץ, כמה שפחות מאמץ. שתיים, האם כבר אמרתי לאנשים שאני לא יזמין בזמן הזה? אז זה אומר עוד פעולה, להתקשר למשל, למשל למישהו בבית להגיד שאני יותר מאחר. כלומר, לעשות הרבה מאוד פעולות שמגדילות את הסיכוי שכשאני אשב כבר, אני אעשה את זה. אז אם אני רוצה לדייק כדי שזה יהיה מאוד מאוד פרקטי, בסופו של דבר, משפך היא
1: פעולה. שעוזרת לי, שאין לי כוח על עצמך. לשים את הבגדי ספורט בוטו, אם אתה רוצה להכניס חון כושר.
0: אבל אתה אומר שכדי uh, לעבוד על הרגלים, <coughs> חייבים שהצד השני ירצה לשנות את ההרגל הזה? זאת אומרת, אם אני מזהה לאיזשהו הרגל שיש לאחת העובדות שלי, העובדים שלי, עובדים איתי, uh, ואני חושבת שזה הרגל שצריך לשנות. זה לא עלה ממנו או ממנה. זה משהו שאפשר כמנהל
2: לעשות? אז אני אגיד שזה אחת השאלות שהכי מעסיקות אותי. האם ניתן לשנות הרגלים לאנשים שלא רוצים? ואתם יכולים לקחת לא את רוצים, השאלות האלה. לא רוצים, לא
0: מודעים לצורך. לא, לא, לא מודעים לצורך או
2: לא רוצים? כי אם הוא לא מודעים, אז, וזה הפתרון לא שלי, לעזור שלי לא אפשר מודע. לעזור, לשים על השולחן, לראות כן. מה עושים. הקושי בעיניי מתחיל כשהבן אדם מעורר התנגדות. וקחו את זה גם ברמה של הורים וילדים, mm-hmm. וזוגיות mm-hmm. ומקומות כאלה. אני אגיד שאני קורא יש תשובות לכאן או לכאן, אתה יכול כמנהל לשים על השולחן, אתה יכול כמנהל לייצר המון המון מודעות, ואתה יכול כמנהל לעצב את הסביבה ככה שבאמת תייצר מצב, או שהעובד ירצה, או שלעובד לא תהיה בחירה. אני אגיד שיש משפט fake it until you make it, כלומר הרבה פעמים אנחנו רואים שעובדים שחייבו אותם לאורך זמן לשתף מידע, או להעביר אינפורמציה, או לשנות הרגלים, או לתעדף משימות באופן ש... אחר, בסופו של דבר נכנסו לזה. האם זה נהפך הרגל אוטומטי או הרגל עצמאי? זו שאלה טובה. אני אגיד שזה עובד הרבה יותר טוב, שצריכים
0: לתוך
1: בנאדם. אני נוטה להמר שזה לא עובד. זה עובד הרבה פחות, כי אני חושב שזה כל כך קשה לשנות הרגל, שאם אתה עושה את זה בלי מוטיבציה, אז ברגע הראשון שהניהול לא יהיה על זה, אז יחזרו להרגל.
2: אני רוצה אבל להוסיף משהו. אחד הדברים הכי חזוקים, וזה אחת השורות התחתונות שלי, הרצף הוא ממש משנה, ולא הכמות. כלומר, בסופו של דבר, כאשר מנהל מקפיד להראות את הרצף, אז העובד נשבר. אז הוא בא ושואל אותו, תגיד <מח> איך היה עם מה שדיברנו שבוע שעבר? צריך עזרה? או מראים לו טלפון, או שולח את הווטסאפ, או אם יש הצלחה, הוא כותב לו, כל הכבוד, אני לא מאמין שהצלחת. כלומר, כאשר אתה כמנהל, וזה גם עונה לשאלה ששאלת מקודם, אני חושב שהתפקיד שלנו כמנהלים היום, ואני מנסה לעשות את זה עם עובדים שלי כמה שיותר, זה להיות אנשים שבעיקר יוצרים את הרצף, ולא לוותר, ולהראות את הרצף, ולהעלות את זה בישיבות, ולהעלות את זה בשיחות אחד על אחד, להעלות את זה בווטסאפ, את זה שבן אדם פתאום מגיע לאיזה בשלות, שנפל לו איזה אסימון, קרה לו איזה משהו, חס וחלילה. כאילו לעזור לו לאחוז בשינוי. בדיוק, ולהראות לו כל הזמן כמה
0: הרצף חשוב. אתה אומר שהתפקיד שלנו כמנהלים זה להיות השעונים המעוררים האלה ל... עובדים. ובעיקר המצפן. המצפן, ולה... ולעצמנו לחפש את הסביבה התומכת הזו, או את העזרים הסביבתיים שיכולים להוות שעון מעורר עבורנו. לגמרי.
2: כי יש עוד משהו שהוא מושג מאוד 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 נפוץ בשמרגלים, שנקרא accountability partner. אין איזה תרגום כל כך מוצלח ב... באדי. כן, סוג של באדי, חברותה, עשו את זה המון מחקרים. שותף אחריות. שותף אחריות, כן, זה התרגום, אני קצת... אני אוהב לשיר דברים באנגלית, אבל אני חושב שהרבה פעמים, כאשר אנחנו צריכים ליצור איזשהו פרטנר כזה, שבאמת מצייר לך את המחויבות, בגלל זה למשל קראתי איזה מחקר שעשו, אני חושב שבמשרד הרבה יותר לפני כמה שנים, שראו שאם אתה רוצה לעשות ספורט, אל תתחייב מול אשתך, כי אתה יודע שיוכנסה לך שלא תבוא אם קבעת איתו.
1: אור, oh, אז אנחנו ככה לקראת סיום הפרק, אנחנו רוצים שתעשה לנו ככה סגירה של הדברים, ומה הנקודות המרכזיות שמאפיינות הרגל, השלבים של ההרגלים, שאתה מציע שיאומצו.
2: אז אני חושב שאפשר לחלק את זה ממש לסדר עבודה, והיא ככה מיני תוכנית עבודה שאפשר לבחור הרגל, במטרה בסוף לגרום לעצמך לשנות הרגלים, וממש להפוך את זה לזהות, שלזה לא הגענו בסוף, ברגע שהרגל משתנה, זה ממש משנה לך משהו בזהות, וזה ממש נכנס לאיזשהו אלמנט פסיכולוגי בתוך האישיות שלך. אבל אני אגיד שקודם כל, כמו שאמרתי במהלך ההקלטה שלנו, 1. תזהה בדיוק מה הרגל שאליו אתה רוצה להגיע, תבדוק שהוא בהיר מאוד, או אצלך, או אצל תבין רגע מה הצעד הראשון, וקראנו לזה משפיכים. איזה פעולות פרקטיות אני צריך לעשות כדי להגדיל את הסיכוי שכשקשה לי... שאני אהיה בנקודה הספציפית הזאתי שהרגל יזוז, דיברנו על זה הרבה, וכמובן זה הולך גם לפלוס וגם למינוס. איזה דברים אני צריך להעיף, כמו להגיד לאנשים שאני אתעכב בעבודה, לדאוג שאין לי הסחות, וגם כשאני כבר יושב, אם זה למשל הרגלי למידה, שהכל פתוח, שנוח לי, שאני לא צריך עכשיו לפתוח, להסתכל כמה שיותר קל, כמה שפחות להשתמש בכוח הרצון. שלוש, בעיקר להבין שהכי חשוב זה התמדה. התמדה, ואם קשה לי ואני נשבר, לא ללכת למקומות של ההלקאה העצמית הגדולה של חלקנו יש, של אני לא טוב את הכל כי זה יכול לשחוק אותך, הלקאה עצמית היא טובה אבל לא בקנה מידה מאוד מאוד גדול, ואז לבוא ולהגיד זה בסדר, אני משנה משהו, בניגוד לכל החיים שלי, אני עובד על זה, זה בסדר מדי פעם ליפול, אבל זה נקודה נורא חשובה, לא לשבור את הרצף. דוגמה טובה לזה, זה פעילות ספורטיבית, ראית שהשבוע לא הצלחת, לא הצלחת לעשות, אז תרוץ פחות. שאני, אני, אמנם אנחנו ככה רוצים לתמצת, אני אעשה את זה מאוד מאוד בקצרה, זה נקרא עקרון הפירמידה ההפוכה. ג'יימס קריר מדבר על זה המון, אנשים שהחליטו שלוש פעמים בשבוע לעשות הליכה חצי שעה, אחרי שבועיים נשברו, הגיעו יום שישי, לא עשיתי כלום השבוע, הוא אומר בדיוק הפוך. אז בסוף שבוע אתה הולך פחות, זה נוגד את ההיגיון, אבל כשהוא <אח> סוף שבוע הליכה חצי שעה, מה שחשוב זה הרצף לא הכמות, למה? כי זה הנקודה הרביעית, תבין רגע, זה לא שאתה לא מיומן בהרגל, אתה לא מיומן ולהכניס אותו ללוז, בזה אתה לא מיומן, וזה הנקודה הרביעית, וזה גם צריך להגיד לעובדים, לכל מי שמנהל פה, שמשנה או רוצה לשנות לעובדים שלו, לדאוג שהדבר הזה נכנס ללוז, שהוא כתוב, שפנים הוא זמן, שהסביבה ידעת להכיל, כי אם הסביבה תדע הרגל פשוט לא יחזיק. וזו הנקודה הטובה, וכמובן תוך כדי חמש כבר להשתפר, לקרוא, לדאוג שיש לך אקמטיביליטי פרטנר, אנשים שאולי גם הם עושים, אין ספק שאם אתה תסתובב מול אנשים שלא מעשנים, הסיכוי שתפסיק לעשן לאט לאט הוא קצת יותר גדול, אז כמובן ברמות האלה.
1: טוב, אז אור, רגע לפני שאנחנו אה, נפרדים, אנחנו שואלים הרבה פעמים, תרצים, מתי יוצא לעבוד עם מגוון רחב של ארגונים ומנהלים? כשאתה פוגש את המנהלים בכללית, מה אתה מזהה שמיוחד? מה, מה האיכות של המנהלים אצלנו?
2: אז אני אגיד שאני לא אובייקטיבי, כי אני חושב שאני שגריר של, של הקופה, אני גם לקוח שלה ואני גאה בזה. אתה רואה בקרב מנהלים ספציפיים שעובדים באמת בשירותי בריאות את השליחות. את השליחות הזאת שלפעמים מנצחת הכל, שזה לראות את המטופל ולקום בבוקר ולהגיד, אני עושה כאן משהו מעבר, והשליחות הזאת לצערי היום... יש ארגונים שלא תמצא אותם, לא תמצא אותם. תמצא שם מנהלים מצוינים, שמרוויחים המון המון כסף, פשיטות עבודה מעולות, ומנהלים תהליכים ומערכים ו- ו- ענקיים. אבל יש משהו שמנצח את הכול, זה השליחות הזאת, הנשמה הזאת.
0: <laughs> אור רז, מנכ"ל חברת לדעת, מנחה, יועץ, המון המון תודה על השיחה הזו, אמן שבאמצעותה אנחנו נתנו כוחות וטיפים למנהלים שרוצים לשנות הרגלים. אז uh, שיהיה בהצלחה לכל המנהלים שהולכים לעשות זאת. ואנחנו שוב מודעים למנהלים שמקשיבים לנו וכותבים לנו, זה מרגש אותנו כל פעם מחדש. תודה uh, שזמנתם תודה, אותי. אמן yeah. תודה. תודה, נהננו, ביי ביי. ביי.
1: ביי.